0: Olá, queridas, um bom dia para todos vocês, Muita saudade de estar pertinho de vocês, mas hoje nós estamos começando mais uma vez uma aula de escola dominical, hoje o tema é feminismo e feminilidade cristã, sejam muito bem-vindos, aqui é a Solange quem fala, e eu quero desafiar a todos vocês que têm participado das aulas, que têm ouvido das aulas, que não deixem de consultar a apostila que foi disponibilizada para vocês, cada aula foi foi elaborada com tanto carinho, com tanto cuidado. E existem detalhes, muitos detalhes, muitos pormenores em cada uma das aulas que são impossíveis de a gente uh, tratar com o pouco tempo que a gente tem nesse áudio. né? Então, usem a apostila, existem uh, passagens bíblicas diárias né, para que vocês possam ter um estudo diário do assunto. E é muito legal se vocês puderem enriquecer tudo isso que a gente tem passado pelo podcast, através do texto e das referências bibliográficas, dos livros que são sugeridos para que vocês leiam. Então, usem a apostila, por favor, não deixem de usar. É um material que foi feito com muito carinho para todos vocês. Uh, hoje nós vamos falar da aula vi- aula 28. Né? A aula 28, na realidade, ela possui duas partes, feminismo e feminilidade cristã e machismo e masculinidade cristã. Como o assunto é muito vasto, né, nós optamos por dividi-lo em duas aulas. Então, hoje eu vou estar falando do primeiro tema e na, no próximo domingo, o pastor Rafael vai estar falando sobre machismo e masculinidade cristã. Vamos orar, então, para a gente começar? Paizinho, eu te louvo, te agradeço por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Pai, pela vida. Muito obrigada, porque o Senhor nos criou nos criou com todos os atributos que são necessários para que a gente te louve, te exalte, te glorifique, que a gente cumpra os teus propósitos nessa terra, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco durante essa aula, que o Senhor possa nos ensinar, a tirar todas as distorções que o mundo, a cultura, as pressões externas, Senhor, causam muitas vezes nos nossos valores, nos nossos princípios, e que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração e nossa mente e... Lapidar tudo aquilo que precisa ser lapidado, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Bem, para dar início à, à nossa aula, eu gostaria de ler para vocês uma frase que é de uma teóloga angolana, chamada Prisca Lessa. Ela disse o seguinte, ao falar sobre feminilidade bíblica, precisamos ter muito cuidado para não acabarmos criando uma religiosidade em torno dela. Ou seja, assim como o, o feminismo, né, o movimento feminista, pode causar a idolatria pelo próprio movimento, defendermos também a feminilidade bíblica pode fazer com que a gente torne uh, isso uma forma muito perigosa de re- religiosidade. Tá? Então, Ah, é importante que a gente tenha equilíbrio e conheça muito bem os dois lados da questão. né? Dentro dos textos bíblicos que estão sugeridos como textos básicos, eu queria ressaltar para a gente começar dois deles. Primeiro Gênesis 1, versículo 27, que diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em Gálatas 3, 26, 28, diz o seguinte, Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nota-se que a palavra de Deus deixa claro que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e que ambos são filhos de Deus e um só corpo em Cristo Jesus. Homens e mulheres são iguais em essência, portanto, em seus aspectos fundamentais. Embora, é claro, tenham sido criados para seres, não ser exatamente iguais, já que deve um complementar o outro, um cooperar com o outro, conforme o texto que existe, que podemos ler em Gênesis 2, versículo 18. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus afirma aqui, através desse texto de Gênesis, que o homem não era totalmente suficiente, mas que ele precisava da mulher para cooperar com ele na missão que lhe tinha sido dada. O pastor John Piper fala em complementaristas considerando que a maior alegria das relações humanas e a maior fecundidade no mistério surgem quando as profundas diferenças entre homens e mulheres são abraçadas e celebradas como complementares um para o outro. Elas se complementam e também embelezam umas às outras. Ele ressalta ainda que a intenção com a palavra complementarista é localizar no nosso modo de vida entre dois tipos de erro, se, por um lado, os abusos das mulheres sob a masculina e, por outro lado, a negação das diferenças de gênero quando eles têm um significado belo, isso significa que, por um lado, os complementaristas reconhecem e lamentam a história dos abusos, abusos das mulheres, né principalmente, pessoal e sistematicamente, e os males presentes a nível global e local da exploração e depreciação de mulheres e meninas. Assim como lamentam os impulsos feministas e igualitaristas que minimizam as diferenças dadas por Deus entre homens e mulheres e subvertem a ordem que Deus designou para o florescimento de uma nova vida em união. Assim, ele afirma que os complementaristas resistem aos impulsos de uma cultura chauvinista, dominadora, abusiva, de um lado, e dos impulsos de uma cultura sexualmente cega, unissexe, e que busca igualar os gêneros do outro lado. E nós os posicionamos, segundo ele, entre esses dois modos de vida. Não porque o meio termo é um lugar seguro, <risos> ele enfatiza, né? Mas porque achamos que esse é o bom plano de Deus na Bíblia, para homens e mulheres. Pois Deus falou lá em primeiro, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, que era que tudo que ele havia criado era muito bom. John Piper ainda considera que a tentativa do feminismo de remediar esse abuso masculino das mulheres anulando inclusive as diferenças do gênero, saiu pela culatra, <risos> segundo ele, né? e produz milhões de homens que as mulheres não podem desfrutar. Por quê? Por causa da sua impureza ou não podem suportar ou por causa de sua masculinidade distorcida e brutal. Em outras palavras, se não ensinarmos meninas e meninas sobre a verdade, a beleza e o valor das diferenças e como vivenciá-las, essas diferenças acabam não amadurecendo de maneira saudável, mas de maneira disfuncional. E surge, assim, uma geração de jovens adultos que simplesmente não sabem o que significa ser um homem maduro ou uma mulher madura. E o preço cultural que pagamos por isso é muito grande é enorme. Deus deu para o homem e a mulher dons da masculinidade e da feminilidade. E eles não foram criados para competirem, pois quanto mais femininas as mulheres forem, mais masculinos os homens serão e vice-versa. A psicóloga Isabelle Ludovico, autora de um livro chamado Resgate do Feminino, a força da sensibilidade e ternura em homens e mulheres, um livro que inclusive eu recomendo a vocês, relata que o movimento feminista, ao invés de promover A libertação requerida pelas mulheres causou a exacerbação das características do princípio masculino, pois os homens se sentiram acuados e se enveredaram para a homossexualidade ou para relações superficiais e sem compromisso. Por outro lado, a super-mulher foi ficando sozinha e confrontada com suas próprias limitações. Segundo a autora, O príncipe encantado virou sapo e a princesa virou bruxa. Porém, no processo que o movimento desencadeou, a mulher foi encarando seus medos e conflitos e sua emancipação tem levado à emancipação do homem, que ao perder a escrava tem reencontrado uma companheira na cumplicidade, na ternura, na estima mútua. De acordo com essa autora, a crise atual decorre de uma visão de mundo fragmentada e excludente, que separa corpo e mente, razão e emoção, matéria e espírito, dando aos primeiros, ou seja, corpo, razão e matéria, maior importância e causando um preconceito social, que gerou exclusão e amputação, que deve ser substituída por uma compreensão sistêmica e inclusiva, na qual homem e mulher têm ambos o seu lugar. Mas, enfim, o que é esse feminismo que a gente está falando? né? O feminismo é considerado um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa, influenciada, na ocasião, pelos ideais do iluminismo e que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX. Esse movimento foi criado com o objetivo com o objetivo de lutar pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido que ambos tivessem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Não que eles fossem iguais, mas sim que eles tivessem os mesmos direitos e mesmas oportunidades. Apostila, se vocês consultarem, tem um breve histórico desse movimento, que não cabe aqui a gente ficar... Uh, discorrendo, mas se, que, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, leiam lá na apostila, né? E que existem existe o texto e no texto, né, a citação de muitas mulheres que influenciaram, que, que foram destaque nesses movimento, seja na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Dentre as principais lutas desse movimento estava a busca pelo direito ao voto da mulher, o movimento sufragista que aqui no Brasil, liderado por Beta luz garantiu esse direito às mulheres brasileiras em 1932. O movimento começou a entrar em uma nova fase na década de 60, com o movimento Hip, ganhando força defendendo a ideia de que as opressões e violências cometidas num hábito privado estavam, na realidade, relacionados com a conjuntura de opressão política. Então, houve uma mistura aí da da política nesse movimento. Na década de 90, iniciou-se a chamada terceira onda do feminismo, em que ONGs, né, organizações não governamentais, começaram a trabalhar com mulheres carentes e também atuando num, junto ao, ao Estado, junto às, às instâncias governamentais, para o desenvolvimento de políticas de defesa da mulher. Sabemos que no Brasil as mulheres enfrentam uma sua desvalorização como trabalhadoras, né? Acho que todos vocês, todos vocês sabem que uh, uma mulher é estuprada no Brasil a cada 10 minutos e a cada 90 minutos uma é assassinada, bem como elas ganham cerca de 30% menos que uh, os homens exercendo as mesmas funções. Foi lutando contra esses índices, né, que o movimento conseguiu Inclusive a Lei Maria da Penha, que foi criada em 7 de agosto de 2006 para combater a violência doméstica e familiar, garantindo punição com maior vigor dos dos agressores, né? E criando mecanismos para prevenir a violência e proteger a mulher agredida. Então, a. Melhora salarial das mulheres, as mulheres continuam ainda ganhando menos que os homens, mas a luta ainda continua né, nessa igualdade de direito, de funções iguais, salários iguais, independente do sexo do trabalhador. Como se pode ver, algumas lutas que foram encabeçadas pelo movimento são extremamente válidas né, e têm permitido que as mulheres sejam tratadas de uma forma mais justa. No entanto, esse movimento, como qualquer outro movimento, tem adeptos equilibrados e adeptos mais radicais. São, na realidade, os radicais que acabam ganhando mais destaque na mídia. E, consequentemente, a visão do movimento acaba ficando extremamente distorcida. E os principais objetivos que levaram à criação do movimento, ou seja, direitos e oportunidades iguais, acabam desaparecendo nessa nessa exploração da mídia dos, dos feministas radicais. A psicóloga Isabela Ludovico, que a gente já citou, afirma que a mulher conquistou muitos espaços tradicionalmente reservados aos homens, mas muitas vezes ela se tornou uma caricatura dele, inclusive na forma de exercer a liderança e até na forma de se vestir. E que só recentemente a mulher está alcançando uma autoestima suficiente para promover a afirmação de valores e expressões do feminino. Assim como muitos adeptos do movimento feminista tomam caminhos que desvalorizam o seu papel na busca pelo respeito à mulher, ou seja, de considerá-la como ser criado da mesma forma que o homem, e assim como ele, com os seus valores intrínsecos. né? Ah, nós temos também textos bíblicos, né, ah, que também, apesar de serem conhecidos da história da Bíblia, né, têm ah, levado a um, uma distorção até mesmo no meio religioso. Quero lembrar vocês que alguns teólogos, os ministros, ministros religiosos, ah, apesar de conhecer esses textos bíblicos, em que nós até citamos ali né, que não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, a, a texto que mostra a igualdade entre esses gêneros, né, eles optaram, muitos optaram por seguir os princípios da lei judaica, né, em que a mulher era colocada totalmente segundo plano, naquela época mulher, na, na, nessa nessa lei judaica a mulher não podia, pode estudar, seus direitos e deveres religiosos são extremamente limitados não tem autorização não tem permissão de estudar as escrituras o Torá e nem de tocar o Torá, porque se ela fizer vai contaminar o Torá, não pode ensinar não pode dar nem mesmo graças ao alimento, para essa cultura cultura judaica, a figura de Deus é uma figura de homem e por isso Deus passa a ser dos homens e apenas dos homens. Né? Isso também trouxe essa, essa, essa visão, essa lei judaica, contaminou também muito dos do religiosos cristãos. Isso é demonstrado no sermão 322 do bispo Agostinho de Hipona, que vocês conhecem como Santo Agostinho, que disse na ocasião, Homem, tu és mestre, a mulher é tua escrava. Deus assim o quis. A mulher sozinha não é a imagem de Deus. Porém, o homem sozinho é a imagem de Deus, plena e completamente. Quanto à mulher, só acontece junto ao homem. Ou, nas palavras do frade teólogo Tomás de Aquino, que diz, como indivíduo, a mulher é um ser medíocre e defeituoso. E no concílio de Macon, de 485 d.C., esse Conselho chegou a discutir se a mulher poderia ser classificada como criatura humana. Vocês acreditam? Hav- havendo uma votação né, entre eles para des- decidir se a mulher tinha alma ou se não tinha, o resultado foi favorável à mulher com uma margem extremamente pequena de votos. Acreditem nisso, nisso. Embora a lei judaica reduzisse a mulher a funções domésticas e maternais, e totalmente deixada de fora da vida pública Jesus Cristo demonstrou durante seu ministério que o plano de Deus para a mulher era muito maior que, do que esse que a, acontecia na, no meio judaico Se fomos, a, ao ler a Bíblia né, nós podemos verificar que João Batista batizava mulheres em Mateus 21, versículo 32 diz assim porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele mas vejam bem, mas publicanos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus permitiu que mulheres o seguissem. Vejam lá em Lucas 8, versículos 1, 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada de Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Em Marcos 15, 40, 41, diz assim, Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido Jesus, Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Em Mateus 20, 20, diz o seguinte. Então, aproximou-se Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostando-se, fez-lhe um pedido. A gente pode ver que Jesus permitia, então, que as mulheres estivessem com eles, o seguissem e até mesmo ajudassem ah, no seu ministério. E Jesus não só falou com as mulheres, Jesus não só falou com as mulheres. Vejam lá no texto que conhecemos da mulher samaritana, né? em João 4, que diz assim, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso vem uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeus, pede, judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus riu. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria lhe dado água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem como lhe tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor... Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, você fala corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Você acabou de dizer a verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que é Messias, chamado Cristo, que ele está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então vejam, aqui Jesus quebra o o protocolo. né? Ele fala com uma mulher, uma mulher samaritana. Os discípulos ficam impressionados, ficam questionando como é que ele pode fazer isso, falar com uma mulher, e e ainda mais samaritana. E essa mulher que Jesus conversa, quebra esse esse princípio que não devia se conversar com mulher, muito menos samaritana, e ela passa a ser uma uma mulher que começa a evangelizar outros, né? leva a mensagem de Jesus a outras pessoas. Logo em seguida ela vai à cidade e começa a falar para o povo sobre Jesus. Jesus também chegou a discutir temas teológicos com as mulheres. Vocês devem lembrar. Em Lucas 10, 38 e 42 diz o seguinte, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Então as irmãs e Lázaro, né? Na casa de Lázaro, Maria ficava aos pés de Jesus, ouvindo ouvindo o que ele ensinava. João 11, 21 a 27, disse Marta a Jesus, Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus que viveu e viveu o mundo. Então, Jesus mostra nesses textos, né, com as irmãs de Lázaro, que ele discutia temas, né, temas teológicos, né, com, com as mulheres. Ah, esses acontecimentos não têm similar na história, né, e Jesus não, não só se contenta em colocar a mulher numa posição mais elevada que aquela em que a cultura do tempo a colocava, né, mas a coloca em posição de igualdade. No Mateus 21, 31 a 32, temos o texto que diz assim, quando os dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles, Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não crendo nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então, Jesus coloca mulheres que eram mulheres que não eram respeitadas pela sociedade, né? pela sua sua conduta, coloca em posição até de de igualdade. né? É verdade que Jesus não incluiu as mulheres entre os seus doze discípulos, mas ah, não podemos usar isso como um que signifique, né, acreditar que isso significa que as mulheres ficariam de fora das funções oficiais e ensino do governo na igreja. Pode-se constatar, portanto, que na vida de Jesus ele teve uma postura totalmente diferente. Maria, irmã de Lázaro, se sentava aos pés de Cristo para ouvi-lo. Ele permitiu que uma mulher hemorrágica lhe tocasse. Vocês lembram dessa passagem? E que ele caminhava e a mulher tocou em suas vestes. Ele falou, quem me tocou? Né? e sai graça de Jesus para a cura daquela mulher ele permitiu que uma mulher com baixa reputação lavasse seus pés vocês devem se lembrar dessa passagem em Lucas 7 que diz ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu certa mulher daquela cidade uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus em seus pés chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois as enxugou com seus cabelos, beijou-os E os ungiu com o perfume. Ele também conversou com uma mulher samaritana, como nós vimos no texto acima. Ele apareceu, inclusive, em primeira uma mulher quando ressuscitou. Lembra do texto de João, capítulo 20, versículos 11 e 16, que diz o seguinte. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estiveram o corpo de Jesus, uma cabeceira e outros pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela disse, levaram embora o meu senhor e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou e eu o levarei? Jesus lhe disse, Maria, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus chocava até mesmo seus discípulos com suas quebras de paradigma, ao conversar demoradamente em público com uma mulher, inclusive samaritana, como nós vimos no texto acima. Isabela Ludovico frisa que a única obrigação da mulher como ser humano é ser humana ela afirma que Deus que não criou seres pela metade. Portanto, as metáforas que comparam o homem e mulher como sendo a metade do outro, que é um é a tampa do outro, da tampa da panela, né, que a gente fala, dentre outras, inaltece a dicotomia como ideal e deixa a imagem de que os solteiros não são inteiros. Bem como tal ideia de codependência acaba gerando expectativas e exigências que vão muitas vezes minar a relação. Ela nos lembra que a sociedade estimula alguns comportamentos nos meninos, como o homem que não chora, enquanto encoraja as meninas a chorarem por dois. Segundo Ludovico, esse condicionamento mutilou ambos, aprisionando-os num roteiro estereotipado que os privou do equilíbrio saudável e estimulante. Deus nos criou macho e fêmea, mas tornar-se homem e mulher é um processo, fruto da contemplação do Senhor que nos transforma a sua imagem. O Jesus do Evangelho viveu uma interação profunda e harmônica entre a sua masculinidade e a sua ânima, entre o masculino e o feminino que compõem a sua humanidade. A ternura, a compaixão, a delicadeza, revelam um amor que assume desejos, gestos e expressões, não só paternos, mas também maternos e fraternos, é o que afirma a Ludovico. Em 1986, por ocasião do Encontro Nacional de Mulheres Metodistas, o Colégio Episcopal, composto naquele período por seis bispos, escreveu A mulher ocupou um lugar de relevância no ministério de Jesus Cristo e na dinâmica da Igreja Primitiva. As mulheres da Galileia formavam parte do seu séquito no cumprimento da missão. Elas não somente foram testemunhas da sua ressurreição, mas também receberam dele a incumbência de proclamá-la. O Espírito Santo foi derramado sobre homens e mulheres, Conferindo-lhes dons, profecia, oração, inspiração, preparando-as para o cumprimento da missão no mundo. Recorda-se que as mulheres tiveram uma presença na igreja primitiva do primeiro século e foram legítimas auxiliares e companheiras de Paulo na obra missionária. Apesar da, de todo esse, esse reconhecimento né, que nós temos da palavra de Deus que a mulher e o homem são uh, extremamente valorizados por Jesus, a ordenação feminina na, para o presbiterato e pastorato na Igreja presbiteriana Independente do Brasil, da qual participamos, né? ah, só tem 21 anos. E a, a pastora Shirley M. Proença, da primeira IP de Guarulhos, ela afirma que muitas ainda são as dificuldades encontradas por presbíteros e pastores nas mais diversas regiões do país as quais são importantes para uma reflexão por parte de todos os concílios e igrejas locais. Ainda que preconceito, intolerância, violência simbólica existam, há de se considerar que presbíteras e pastoras têm exercido o ministério ordenado com dedicação, zelo e ousadia, na certeza de que os medos, as angústias as inseguranças serão enfrentados e irão prevalecer o chamado irresistível de Deus, e o amor pela causa evangélica e a convicção do serviço a ser prestado, independente da circunstância. Novos desafios nos remetem a novas propostas, às atitudes da solidariedade, ao cuidado mútuo, ao despertamento de mulheres para o exercício do ministério ordenado, quando para ele foram chamadas. Hoje nós temos aqui na IPI do Brasil, são 117 anos de existência da igreja, e ela conta hoje com 89 pastoras, inúmeras presbíteras que contam com o um núcleo de apoio do Ministério uh, Feminino da, da IPB, que é a Namf, que faz parte da Secretaria Pastoral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, uh, já houve, um, como podemos ver, né, uma valorização e um reconhecimento da, da importância da mulher no Ministério e também na forma de que o Evangelho seja ensinado e também transmitido às outras pessoas. Né? Mas e as escrituras? O que, que as escrituras nos falam sobre a feminilidade? Se Nós estamos aqui falando de feminismo e versus feminilidade cristã. Em Provérbios 11:16 a palavra de Deus diz o seguinte, que a mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Uma outra versão diz que a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Então, a gente pode dizer aqui que a feminilidade da mulher, ela, 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 ela contém graça, né? exibe graça. Ela mulher é graciosa. Em 1 Pedro 3, versículo 1 a 2, Diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, a mulher bíblica, a feminidade bíblica, tem como característica uma vida pura. Em 1 Timóteo 2,9. E também 1 Pedro 3.3, vou ler primeiro, 1 Pedro 3.3, diz a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ou seja, a mulher, a feminilidade bíblica diz que a mulher ela se veste modestamente. Em 1 Timóteo 2, versículos 9 a 10: e Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Não significa que não vá usar essas coisas, mas como prioridade é essa maneira de se vestir de forma decente e discreta, né? Em 1 Pedro 3,4 diz, pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, a feminilidade cristã contém um espírito manso e tranquilo. Em Efésios 5,22 diz que mulheres sujeitem seus maridos como o Senhor, ou seja, a mulher honra seu marido. Tito 2,3,5 5, diz que, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem canoneadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderá orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos. Ou seja, essa feminilidade da mulher cristã mais velha é um exemplo para as mulheres mais jovens. A descrição da mulher de bem e com perfil de liderança de Provérbios 31, 1:31, fornece uma fundamentação bíblica para o desenvolvimento de 11 princípios pelos quais a feminilidade cristã pode ser incentivada. Vocês se lembram desse texto, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Então, o primeiro versículo de Provérbios 31 fala exatamente isso: que a mulher deve ser virtuosa sendo que virtuoso é ter excelência moral, atitudes corretas, pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama. A mulher digna é coroa para o seu marido e vive de acordo com as Escrituras no poder do Espírito Santo. Outro caráter, outra característica dessa mulher, está lá no versículos 11 e 12, que diz assim, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará, necessitará de de despojo, elas só lhe fazem bem e não mal, todos os dias da sua vida. E no versículo 23 diz, seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Ou seja, é confiável, uma mulher confiável. O que é confiável? demonstrado por um comportamento que leva confiança, honestidade, integridade, segurança, lealdade. Uma mulher confiável tem a habilidade de inspirar a confiança dos outros, de manter em segredo o que lhe é revelado. Resiste às tentações e tem uma relação madura com o Senhor que lhe dá estabilidade, independente das circunstâncias. Nos versículos 13 a 16, 18, 24 e 27, fala sobre ela ser determinada. Vejam lá, busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer os da casa e distribuir as tarefas das servas examina uma propriedade adquire planta uma vinha com o fruto de suas mãos vê que é boa a sua mercadoria a sua lâmpada não se apaga de noite faz panos de linho fino e vende os e entrega cintos aos mercadores está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça ela conhece o seu potencial e suas responsabilidades ela é trabalhadora e prevenida essa mulher é exemplo na administração da casa no cuidado com os filhos no treinamento dos seus Empregados, supervisiona as tarefas os negócios não é preguiçosa Outras vezes, o versículo 17 diz cinge os seus lombos de força e fortalece seus braços ela é fisicamente em forma, ela cuida da sua condição física, ela tem uma boa condição física e saudável a mulher digna reconhece que seu corpo é templo do Espírito Santo e que é responsabilidade dela, responsabilidade dela fazê-lo uma, a cuidar dele para que ela se mantenha Saudável. versículo 18a diz que vê que é boa a sua mercadoria, ou seja, ela é econômica, reconhece que o dinheiro envolve economia doméstica, tendo decisões apropriadas quanto a fazer compra, pagar pelo serviço ou fazer a tarefa pessoalmente. Nos versículos 19 e 20 diz o seguinte, estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca, abre a sua mão ao pobre estende as suas mãos ao necessidade necessitado, ou seja, ela também é altruísta, procura eliminar o egoísmo, não se acha ocupada demais com seus próprios afazeres para não ter tempo para ajudar o outro. A mulher digna possui atitude de contentamento, que corresponde ao ensino de 1 Timóteo 6, 6, 8, de que o lucro está na piedade. O texto diz o seguinte, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos estejamos sejamos com isso satisfeitos. Sua confiança, portanto, não está na riqueza. Ela é amável e generosa, não trata as pessoas de acordo com sua riqueza ou pobreza. No versículos 21 e 22, diz o seguinte, Ela não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escorlata, faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de sede e de púrpura. No versículo 27, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Nós já vimos esse versículo, né? Ou seja, ela está preparada para o que der e vier. Demonstra, portanto, planejamento e organização, adquirindo provisões adequadas para as necessidades imprevistas e não vive em crise, né? De crise em crise, porque ela é uma mulher prevenida, né? Versículo 25 diz que a força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia do futuro. Portanto, ela é uma mulher honrada, tem integridade, né, com um refinado sentido do certo e errado. E sinceridade moral, a sua sinceridade moral é visível a todos. Versículo 26 diz: abre a sua boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, ela é prudente. Seu discurso, aquilo que ela fala, exibe bom um juízo e discrição. A gentileza e a compaixão caracterizam suas palavras. Sabe guardar segredo e age com honestidade. Nos versículos 28 e 29 diz o seguinte. Levantam-se seus filhos e acham-na bem-aventurada. Seu marido também e ele a louva. Muitos filhos têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas as mais excelente. Portanto, ela é amável, tem intenso amor pelos outros, seja marido, filho, amigo, qualquer pessoa do seu relacionamento. Seu esforço se concentra em seus cuidados primeiramente com aqueles que estão ao seu redor, seu próprio lar, né e, e é demonstrado também pela consideração que ela tem pelos outros. No versículo 30, diz que enganosa é beleza e van a formosura mas a mulher que teme o Senhor, esta sim será louvada. Ou seja, é uma mulher que teme a Deus, tem os princípios espirituais como prioridade em sua vida. Então, quais são os 11, os 11 uh, princípios que nós temos aqui? A mulher, a feminilidade cristã, a mulher que tem essa feminilidade que é uma mulher virtuosa, ela é confiável, ela é determinada, ela é fisicamente em forma, ela é econômica, ela é altruísta, ela é preparada, ela é honrada, ela é prudente, ela é amável, ela é temente a Deus. Concluindo, em Gênesis 2:28, a palavra de Deus relata que a mulher foi criada como ajudadora idônea. O termo usado para ajudadora, auxiliar, auxiliadora, é ézer, que significa contribuição única, não havendo qualquer conotação hierárquica, já que também é usado em outras passagens para Deus como auxiliar do homem. Deus projetou e designou o homem e a mulher um para o outro, iguais na essência, mas complementares na sexualidade. A identidade de cada um depende do reconhecimento do outro como alguém diferente. Segundo o ministro e escritor John MacArthur, as palavras desse versículo enfatizam a necessidade do homem de companhia, uma ajudante e uma igual, ele estava incompleto, sem alguém que o completasse na realização da tarefa de preencher, multiplicar e dominar a terra. Isso aponta para a inadequação de Adão e não para a insuficiência de Eva. No vers... Em 1 Coríntios 11, versículos 8 a 12, diz o seguinte, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão... E por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Veja que, que texto rico, né? Importante, então, é ressaltar que a mulher não foi criada para preencher o vazio do homem, que só Deus pode preencher com seu amor absoluto e incondicional. A mulher foi criada como um ser complementar, foi criada por Deus para enriquecer o homem com suas características. O objetivo está em cada um desenvolver seu potencial de forma equilibrada, como afirma Ludovico, reconciliando mente e razão, sensações e intuições com sabedoria, isto é, humildade e dependência de Deus. O sexismo, ou seja, o preconceito ou discriminação baseada no sexo de uma pessoa, bem como qualquer outro ismo, que possa afetar o relacionamento entre homens e mulheres, não pode encontrar espaço na comunidade redimida por Cristo, conforme vemos no texto de Gálatas 3, 26 28. Por mais arraigado que esteja a nossa cultura, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ludovico reforça ainda que a mulher deve restaurar os valores femininos como intuição, perspicácia, imaginação, entendendo que a individuação supõe a busca do desenvolvimento harmonioso de todos os aspectos da personalidade e, dessa forma, permitindo que o machão seja substituído por um homem de verdade, que se permite também ser frágil, sensível, inseguro, ambíguo, aquele que também está procurando sua verdadeira identidade. O que tanto a mulher como o homem precisam de fato é viver de acordo com os padrões de Deus, crendo no Evangelho e aplicá-lo em suas vidas, tendo Cristo como um modelo de santidade para ambos. Em Cristo, o homem e a mulher são chamados à submissão mútua, pois o modelo hierárquico foi substituído pelo modelo de corpo e interdependência. A palavra de Deus em Efésios 5, 20, diz isso, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Portanto, viver uma feminilidade bíblica é dizer todos os dias, eis-me aqui tua serva, Senhor, faça-se conforme a sua palavra. Eu me sujeito a Deus e não ao mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um ótimo dia a todos.